0: Det här är ett reportage från Sydsvenskan.
1: Vägen in i mordens värld. Inläst av artikelförfattarna Kenan Habel, Joakim Palmqvist och Therese Thomasson.
0: 20 Malmökriminella dömda för sammanlagt 180 brott. De kan kopplas till 18 mod som skakat Malmö de senaste åren. I många fall är de barndomsvänner. Samhället har gett dem mängder av chanser, men inget hjälper. Vi har granskat deras väg in i mörkret. Det är som vanligt sommaren 2018. Bultande varmt är nu klockan 21 på kvällen. Ett tjugotal människor rör sig ute vid från Rosens väg på Rosengård. De sitter i gräset, på gångvägarna, var som helst, bara inte inomhus denna varmaste sommar på över 100 år. Då kommer den svarta mopeden. En man kliver av och tar ett par steg över trottoaren. Målet, en kille i svarta shorts och vit t-shirt, nyss fyllda 23. Han blir inte äldre. Mopedisten skjuter 23-åringen i huvudet från nära håll, flera gånger. Sen kör han iväg. Mopeden hittar senare övergiven och brinnande. Den mördade 23-åringen hade tidigare varit misstänkt för medhjälp till mord. Sen 2015 till idag har 32 personer skjutits till döds vid 30 separata död i Malmös senaste mordvåg. Vår kartläggning av morden visar att drygt 120 unga män på olika sätt kopplas till dem. Det talas ofta om gängkrig i Malmö. Ingenting visar att det skulle finnas fasta grupperingar med hierarkiska strukturer och regelstyrd verksamhet i Malmös undervärld. Snarare tvärtom. Allt ihop kan ses som ett enda gäng.
1: Och det råder inbördeskrig. Vi har kartlagt 200 kriminella i staden. De flesta av dem känner varandra. De har vuxit upp ihop, varit skolkamrater- delat bostadsområde och rört sig i samma kretsar. Av dem har vi valt ut 20 män för fördärmande granskning. Antingen för att de har misstänkt för att ha skjutit, planerat eller på annat sätt medverkat i morden. Eller att de själva har fallit offer. Och för att de pekas ut av spanings- och underlättelseuppgift som centrala i Malmös undre värld de senaste åren. Minst 18 av morden, enligt vår granskning, har inträffat inom den relativt snäva kretsen. Två vänner blir fiender och den ena lägger ut ett mordkontrakt på den andra. Den misstänkte i ena fallet är brottsoffer i det andra. Eller så är man inblandad i att skaffa fram, gömma eller frakta bort vapen vid ett brott. De 20 är alla födda på 1990-talet. De är mellan 20 och 28 år. Nästan alla har långa brottsregister. 17 av 20 granskade har svensk medborgarskap och 14 är födda i Sverige. Nästan alla har föräldrar som har kommit hit från företrädesvis mellan Östern och Afrika. Tillsammans är de dömda för 180 brott. Allt ifrån att ha kört bil utan körkort till rål, vapenbrott, misshandel och mord. En av dem finns idag på Europols lista över vår världsdels mest efterspanade brottslingar. Misstänkt för att ha beordrat två mord. Men de granskade har gjort sig skyldiga till ytterligare 53 brott som skrivits av. Antingen för att den misstänkte var för ung, för att brottet var lindrigt eller för att det bakades ihop med ett annat brott till bötesstraff.
2: Hälften av dem har föräldrar som också är dömda för brott. Det handlar om narkotikabrott, ofredande, penningtvätt, stöld och grov misshandel. Men det finns också exempel på föräldrar med stabil inkomst och i undantagsfall akademisk bakgrund. De flesta i kartläggningen har åkt dit för knarkbrott, antingen som brukare eller säljare, cannabis- är den drag de först kom i kontakt med och som leder vidare in i tyngre kriminalitet. Ett exempel är pojken som vid 16 års ålder åkte fast med hundra gång cannabis i pojkrummet som han delade med sin storbror. Han dömdes som langare till 40 timmars ungdomstjänst. Det avskräckte inte. Han har sedan dess varit misstänkt för inblandning i flera mord, aldrig fälld. Han var själv måltavla när tre av hans vänner mördades på Drottninggatan. Idag är han internationellt efterlyst som ledare för gruppen Los Suecos, Malmökriminella som anklagas för flera beställningsmord i Spanien. Minst sex av männen i kartläggningen har blivit skjutna. Två av dem till döds. I de flesta fall har rättsväsendet inte lyckats sätta dit någon för de mord och andra grova brott som de har varit misstänkta för. Med undantag för tre personer i kartläggningen har samtliga erbjudits hjälp sedan de var pojkar. Några av dem finns noterade hos polisen redan som tioåringar. Hälften av dem har omhändertagits enligt LVU, lagen om vård av unga. De har genomgått program som vägvalet, aggressionsprogrammet ART- och vårdplaceringar på Gotland, långt bort från den kriminella miljön i Malmö. Eller suttit på olika ungdomshem med låsta dörrar. Det har inte fungerat. I flera fall återkommer en formulering av socialtjänsten. Alla resurser har tömts ut. Annorlunda uttryckt. Det vi har gjort hittills hjälper inte. Vi har inget kvar att försöka med. Från buskörning till mord så har de gjort kriminell karriär. De har gått från att köra moped utan hjälm till att hålla en hel stad i skräck. Vi har granskat 20 män med kopplingar till 18 av de senaste morden i Malmö. De har alla gjort liknande brottskarriär. Kriminella pratar inte och vittnen vågar inte. Men i polisens förundersökningar och rättens domar- kan vi ge en inblick i vad som har hänt på Malmös brottsplatser. De vi har granskat är både förövare och offer, vittnen och misstänkta. Scenerna ni kommer att höra är hämtade ur förundersökningar och domar där några av de 20 männen förekommer.
1: Killarna på mopeden kommer i kap henne vid Persbary. Kvinnan på cykeln känner en stöt. Passageraren på mopeden sliter åt sig hennes handväska. Han ser henne rakt in i ögonen. Han såg ut att ha panik och tänka något i stil med Shit, vad har vi gjort? berättar hon senare. Det kunde ha slutat som efter de flesta av de 155 väskryckningar som anmälts i Malmö 2012. Inga spår Inga gripna eller dömda. Men nu går det annorlunda. Bara tio minuter före händelsen vid Persborg stoppas en moped av polisen. De två pojkarna rapporteras för trafikbrott. Inga hjälmar, inga körkort. De passar väl in på den drabbade kvinnans beskrivning. Tonåringarna grips snabbt. Den 15-årige mopedägaren erkänner direkt att han tog väskan. Det var min idé för jag skulle ge pengar till en kille. En kille har sagt att jag skulle fixa pengar är hans förklaring. Väskryckningen är 15-åringens tredje brott detta år då han blir straffmyndig. Föräldrarna har bra jobb god utbildning och är engagerade i sina barn. De har ändå sett sonen glida iväg från familjen. Han har tappat intresset för fotboll, hänger med kompisar istället. Aldrig inne på fritidsgården, bara utanför. Till skillnad från flera andra föräldrar i granskningen bagatelliserar hans föräldrar inte brotten. Vi kan inte lita på honom. Han ljuger om var han är och vad han gör, berättar mamman. Hon tycker att sonen skulle må bra av att göra något praktiskt efter skoltid. Och få in en inblick i hur det är att arbeta och hur samhället fungerar. Både hon och hans lärare säger att pojken vet skillnaden på rätt och fel. Och skäms när han felat. Men han är impulsstyrd, lättledd, faller lätt för grupptryck.
2: Sofie Jonsson är kurator på Rosengårdsskolan. En del av hennes jobb går ut på att hindra pojkar att bli kriminella. Jag har träffat barn som har sagt till mig att de blir tillsagda att göra kriminella saker. Och om de inte gjorde det så fick de inte vara med i kompisgänget. Det handlar om pojkar i tioårsåldern som uppmanas att snatta, skäla saker hemma, röka och misshandla andra. En slags initieringsrit i den kriminella miljön. Förra året gjorde Rosengårdsskolan ett 40-tal orosanmälningar till socialtjänsten. Sedan terminstarten har de redan gjort 13 anmälningar. Det handlar både om barn som får illa hemma och barn som skadar andra. Har man inget tryggt hemförhållande söker man trygghet någon annanstans, hos kompisar. Om kompisarna börjar göra saker som inte är bra känner man att man själv måste börja göra det för att vara kvar i kompiskapet, säger Sofie Jonsson. På skolan går barn från förskoleklass till årskurs sju. Vi kan gå ut här och jag kan se vilka som är i farozonen redan när de är åtta och tio år. Och när det sker en skjutning i stan har skolans personal ett flertal gånger sagt Jag visste om detta för tio år sedan. Varför har ingen gjort något? Berättar Sofie Jonsson.
0: Butiksägaren i närbutiken på Lindängen är inte alls rädd när han går ut och säger till den 15-årige pojken att han faktiskt får betala för chipspåsarna. Pojken bor i området och ägaren känner igen hans kompisar. Butiksägaren är förbannad. Han har redan sagt till en gång att pojken måste betala för en Red Bull som han gick ut med. 15-åringen går tillbaka in i butiken och slänger chipspåsarna på golvet och skrattar. Då brister det för ägaren. Och han puttar till pojken. Rör du mig? Då kommer jag skjuta dig, säger pojken då. Ägaren hämtar sitt baseballträ för att få ut alla ungdomar i butiken. Istället blir han attackerad. Pojken och hans två kompisar slår honom med knytnävarna. Hans glasögon går sönder och en tand lossnar. Till polisen säger butiksägaren att han önskar att pojkarna ska få hjälp. 15-åringen försvarar sig med att han bara ville skoja och att han blev rädd när mannen tog fram baseballträtt. Innan bråket i närbutiken ens hinner komma till rätten ett år senare har den 15-årige pojken hunnit begå en rad andra brott. Misshandlat en kille på en ungdomsfest i Bara. Gjort inbrott på sin gamla skola. Knarkpåverkad misshandlat en taxichaufför slagit en kille på ett HVB-hem- för att killen inte har skaffat knark till honom. Flytt från ett CIS-hem- och sen gjort inbrott i en villa på landet. Redan när han var tolv år- slog skola och polis larm till föräldrarna- om skolk och kriminalitet. Bland annat misstänktes han- för att ha ofredat en flicka.
1: Det är hos socialförvaltningen- Skolans orosanmälningar hamnar när barn får illa eller beter sig dåligt, skolkar, mobbar eller snattar. Vi kan inte tvinga någon förälder att ta emot hjälp. Vi kan erbjuda stöd och insatser och vi kan motivera dem att ta emot dem innan problemet blir större. Socialtjänsten kan inte lättvindigt omhänderta ett barn- –ser Dashmira Osmani på socialtjänst Östers öppen vård. Sedan 1994 finns ett samarbete mellan socialförvaltning, polis och skola i Östra Malmö. Varje gång någon under 18 år misstänks för brott kontaktar socialtjänsten. Det finns egentligen ingen forskning som bevisar att de insatser som ges– faktiskt ger resultat. Men forskning ger stöd- för att tidiga insatser ger bästa resultat. Vi använder oss av beprövad erfarenhet- och olika metoder. En metod funkar med dig. En metod funkar på någon annan. Vi bygger inte bilar. Det kommer aldrig att finnas en metod för alla- säger Dashmira Osmani. När de frivilliga åtgärderna är uttömda- kan socialtjänsten omhänderta den unga som far illa. Eller som har ett vårdslöst och kriminellt beteende- till tvångsvård på ett LVU-hem.
2: 17-åringen håller en kolsyrpistol i handen. Han riktar den mot en jämnårig kille på Eriksfällsgatan. Spring inte, jag är rab, jag skjuter dig på öppen gata- Det är inte första gången han hotar någon. Bara ett par veckor tidigare har han knivrånat två 15-åringar. Bytet blev 150 kronor. Rånet och pistolhotet är hans första egna så såvitt vi vet. Redan som 15-åring blev han placerad på HVB-hem av Socialen. Orsaken var hans eget beteende, men också brister i hemmiljön. Medan han väntar på rättegång för det olaga hotet och rånet verkar allting gå ganska bra för den 17-åriga pojken. Han lyckas bli dragfri och bor på ett HVB-hem på Gotland. Men innan rättegången börjar avbryter hans pappa behandlingen. Sonen ska följa med till Saudiarabien och träffa sin biologiska mamma. De kommer hem till rättegången senare under sommaren, lovar pappan. De reser i maj, men bara två veckor senare upptäcker socialen att 17-åringen är tillbaka i Malmö utan föräldrar. Det var för varmt i Saudiarabien, säger han. Den sommaren utan föräldrar begår han flera inbrott och narkotikabrott. Han döms av tingsrätten, för rånet mot 15-åringen och kolsyrepistolhotet. Det blir ungdomsvård med ett ungdomskontrakt.
0: Flera av de unga män som Sydsvenskan har granskat har erbjudits medling för de brott de begått i tidig ålder. Andra har placerats på olika gruppboenden, bland annat enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Trots det har de fortsatt att begå grövre och grövre brott. Det förvånar inte Martin Bergström, docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Det finns ingen evidens som säger att medling minskar kriminalitet, säger han. Däremot berättar han att det finns forskning som säger att LVU-vård inom olika gruppboenden inte fungerar. Det sämsta du kan göra är att sätta unga kriminella i grupp, säger Martin Bergström. De lär bara av varandra och triggar varandra. Han menar dock inte att man ska avskaffa gruppboenden- Ibland är det bästa möjliga lösning när man måste välja mellan två dåliga alternativ. Det håller dem borta från gatan och ger socialtjänsten andrum att planera andra insatser.
1: På en smal gata omgärdad av låga tegelvillor i stadsdelen Bellvy står en Volvo parkerad. Det är höst 2012. Polisen har span på Volvo. Ingen flyttar den, men ungefär en gång om dagen är någon där och grejar. I oktober slår polisen till. De griper en 26-åring som ingår i det kriminella nätverket M-Falangen. Men de griper också en 19-åring som just den dagen är med i bilen. I Volvo finns ett avsågat Hagel i –och kokainförpackat i 20 små portonsförpackningar, redo att säljas. Därefter nystar polisen upp ett narkotikanätverk. 22 säljare åtalas, liksom 26-åringen, men också hans 19-årige medhjälpare. 19-åringen får fem månaders fängelse. Han döms också tillsammans med 26-åringen för att ha lurat en handikappad kvinna på pengar– det är 19-åringens första fängelsedom. När han var 16 år hittade polisen ett halvt kilo cannabis i lägenheten han bor i med sin mamma. Han hade precis gått ut nyan och fått godkänt i alla ämnen. För det narkotikabrottet dömdes han senare till ungdomsvård. polis Johannes Dontius har
2: lång erfarenhet av att arbeta nära unga kriminella. Han... Och flera av hans kollegor säger att det är drogerna som är vägen in i tung kriminalitet. Och det stöds också av sysvenskans granskning. Visst begår de rån, stölder och trafikbrott. Men det är med narkotikan de verkligen börjar anamma normerna. De blir någon för bekräftelse som ett jobb. Något de kan göra bra för en gångs skull. Efter ett första jobb som underlangare följer nya uppdrag som att förvara eller frakta vapen, telefoner eller andra föremål. En lärlingsverksamhet där man kvalificerar sig steg för steg. De kommer in tidigt, i 14-15, och så tar vi dem, säger Johannes Doncius. Och sedan beskriver han den fälla de unga sätter sig i. Tonåringen för ungdomsvård eller annan insats och knarket tas i beslag. Men skulden till langaren består när tonåringen kommer ut. Då måste de arbeta av den. Eller så blir det ett rån för att få fram pengarna, säger Johannes Doncius.
0: 17-åringen springer över gården. Han kastar en snabb blick bakåt. En polis har redan sett honom och tar upp jakten, kalla på förstärkning. Det är mycket folk på Rosengård denna kväll. Natten innan hade det varit oroligt på platsen och därför är flera polispatruller där. Den unge mannen springer in i en port och in i en lägenhet, polismannen tätt efter. De möts i hallen och polisen fäller pojken. Vid toastolen hittas en svart pistol. Senare i förhör förklarar den unge mannen att han hittat vapnet vid en papperskorg att han skulle lämna in den till sin moster för att hon skulle överlämna det till polisen. Hade det varit min pistol så hade det inte funnits några fingeravtryck. Då hade jag haft handskar, säger den unge mannen i förhör. Nu har jag ingen pistol, men ifall jag hade haft en pistol. Han döms i
1: tingsrätten för grovt vapenbrott till ungdomstjänst. Brottsförebyggande rådet, Brå har i en färsk studie djupintervjuat 21 individer ur den mest våldsamma miljön om sin bild av hur våldet vuxit. Ju mer kriminella de blir desto mer våld måste de använda. Skjutvapenvåldet fyller flera funktioner säger Daniel Westerhav, enhetschef på Bro. I en miljö utan särskilda strukturer blir det individuella ryktet väldigt viktigt. Att du är respekterad och injagas skräck i andra, ser Västerhav.
2: Häktesvakterna tar 18-åringen i var sin arm och tvingar ner honom på en madrass. Han sitter häktad på ungdomsavdelningen och har upplevt som allmänt jobbig och strulig och ska därför flyttas till säkerhetsavdelningen på Malmehäktet. Vi ses ute, säger antena av vakterna. Några månader efter att 18-åringen släppts- möter han på Möllevången en av männen som tynger ner honom på golvet. Kom, jag vill prata med dig, säger han till häktesvakten. Sedan kommer knytnävslagen. Först på vänsterkind, sedan den högra. Vakten tappar en matkasse och försöker freda sig- men blir slagen en tredje gång. 18 flyr sedan från platsen mot en bil- Vittnen som försöker springa efter 18-åringen stoppas av en man med ett anabola utseende, föraren till bilen. Trots sin unga ålder är 18-åringen van vid polisförhör och sin vana trogen nekar han till anklagelserna, han bara försvarade sig. Han döms till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst.
0: Camilla Salazar är kriminolog och jobbar på Fryshuset i Stockholm. Hon har träffat många kriminella, både i Sverige och USA, när hon forskat om gängkriminalitet. Varför vissa av dem anser sig kunna ta lagen i egna händer, om det så är att hämnas en verklig eller inbillad oförrätt, som att skjuta en rival eller angripa en häktesvakt, finns det inget enkelt svar på. Man måste titta på en rad faktorer- säger Camilla Salazar. Det kan handla om deras uppväxtmiljö. Har det funnits våld och oro i hemmet- så är risken stor att man tar det beteendet- med sig ut i samhället. En annan förklaring är- misstro mot samhällets institutioner- menar hon. Vissa upplever att de dragit- det kortaste strået. Att en jämlikhet, samhällskontraktet- vi pratar om, inte omfattar dem. Det kan vara en anledning- Till att de inte känner lojalitet med samhället. Camilla Salazar är övertygad om att tungt kriminella kan rehabiliteras och återintegreras i samhället. Många kriminella brukar säga att det inte finns några pengar i världen som är värda att gå runt och frukta för sitt liv för, säger hon. Men för att de kriminella ska komma till den insikten krävs att de möts av positiva förväntningar. Du kan bättre än så här. Jag tror på dig. Det kan betyda mycket för en person att höra det från en polis eller en socialsekreterare, säger Camilla Salazar. De unga männen i Sydsvenskans granskning har fått många möjligheter att börja om. Camilla Salazar förstår att det kan provocera vissa att det daltas med kriminella. Det låter kanske knasigt, men vi som samhälle måste alla vara redo att hjälpa människor tillbaka. För vad är alternativet? Avhumaniseringen gör allt bara värre, säger hon.
1: Det är en kvav sommarkväll i Malmö den 18 juni 2018. Fotbolls-VM är i full gång. I Röshåparken spelar ett gäng femteklassade brännboll. Vid 20 tiden på kvällen lämnar sex unga män internetcaféet Galaxy på Drottninggatan. Då rullar en bil mot dem. Allting varar i några sekunder. Kalashnikovskotten är troligtvis avsedda för en 21-årig man med grundmurat att rykta om sig i Malmös undervärld att vara hänsynslös. Han har änglat vakterna i juni kväll, men tre andra män... –mördas utanför kaféet. En av de värsta gänguppgörelsen i Sverige är ett faktum.
2: Tillbaka till Daniel Westerhav, enhetschef på Brå. Våldsmännen i Brås studie talar om våldsinflation. Att det krävs allt värre våld, allt blodigare död –för att kämpa sig till skrämselkapital– vi frågade dem om vad grundkonflikten som ledde till en skjutning var. Det kunde nästan ingen svara på. De sa, det blir chefs", säger Daniel Westerhav. De kriminella nätverken har vuxit fram underifrån. Det är kompisgäng som kriminaliserats tillsammans. De bevakar varandra hela tiden. Om du sitter i en grupp och någon säger något tittar alla andra på hur du reagerar. Om du bara sväljer förelämpningar uppfattas du som svag och blir utnyttjad. Du måste agera. Och utan ett ramverk, en chef som kan kyla ner ett bråk, kan våldet accelerera okontrollerat. Det är alltså ofta från början tajta vänner som skjuter på varandra. Till slut för att döda, säger Daniel Westerhav. Våld med skjutvapen har också blivit en genväg i karriären- Tidigare fick du status av spektakulära kuppor eller genom att ha bra kontakter berättade de i intervjuat. Men nu räcker det med, som någon sa, att en sjuttonåring bestämmer sig för att skjuta någon. Och ganska fort vinner det här skrämselkapitalet. Tjafset och den egna världens förvridna syn på respekt blir en ursäkt även om kränkningen inte är så allvarlig. Och en ny skjutning för de nya skjutningarna. Även om det är två individer som är osanns från början så är de personerna sällan ensamma. Så när jag skjuter på dig blir dina kompisar kränkta. Då måste de hämnas. Det betyder att väldigt många personer kan dras in väldigt fort.
0: Efter Drottninggatan har ytterligare flera mord inträffat i Malmö. Det som skakat om staden mest är när 31-åriga läkaren Karolin Hakim sköt sig ihjäl medan hon höll sitt nyfödda barn i famnen. Av de 20 unga män som vi har granskat har två blivit mördade. Fyra misstänks för att vara medlemmar i dödspatrullen Los Suecos på Costa del Sol. Tre av dem är häktade i Spanien. Alla har varit inblandade i mordutredningar. Bara en är dömd för mord. Han fick elva års fängelse.
1: Ni har lyssnat på Sydsvenskans granskning Vägen in i modens värld. Inläst av artikelförfattarna Kenan Harbull, Joakim Palmqvist och Therese Thomasson.
0: Du har lyssnat på ett reportage från Sydsvenskan. Fler inlästa reportage hittar du på sydsvenskan.se.